0: Ух, как волнительно. Всем привет, меня зовут Ален, и Сапикиллер. Сегодня я решил начать записывать свой первый подкаст, так сказать. Я вот думаю, с чего начать. Начну с того, что идея с ней записать подкаст пришла ко мне ночью, когда я просто пытался уснуть и у меня просто лезли всякие мысли в голову, типа, а что поделать, а что может быть новое что-то начать делать. Ну и... Я такой задумался, ну, наверное, надо что-то придумать. Помимо интервью просто, потому что интервью достаточно проблематично снимать, надо искать людей, надо брать актуальные какие-то темы, и поэтому это все достаточно сложно. Проще, конечно, просто говорить в микрофон с вами, просто записывать всякие новости, небольшое мнение об отношении к чему-то, я думаю это достаточно интересно а, так ну в инстаграме я задал вопрос какие темы вы бы хотели от меня услышать кто-то просил меня не говорить о политике кто-то просил наоборот рассказать ну о последних событиях так сказать политзаключенных ребят студента войшки например которого мы все знаем не знаю, поднимать ли такие темы, сейчас я пока не совсем ознакомлен до конца, не осведомлен, что там творилось на самом деле, в чем он виноват, в чем он вообще сделал. Поэтому я думаю, сегодня давайте пообсуждаем несколько более земных тем. Гомофобия. Я уже делал, я уже делал пост на эту тему. На самом деле я не считаю... Так таковой, ну, то есть гомофобию как вообще какую-то проблему, вообще не считаю гомофобию как э, вообще пропаганда. Ну, блин, гамон, как, ребят, какая пропаганда? Пропаганда ⁇ это у нас в России, Единой России пропаганда, а вот это, а гомофобия ⁇ это не пропаганда. Вкусы человека, его э, предпочтения вот, э, в людях достаточно зарождены, ой, заложены, то есть с рождения. Я не думаю вообще правильным осуждать это достаточно глупое вообще действие, потому что, ну, все мы знаем про э, рабство в Америке, грубо говоря, когда-то чернокожие ребята э, были в рабстве у белых. Раньше к людям темного цвета кожи также относились, как сейчас некоторые относятся к представителям ЛГБТ сообщества, но, как вы видите, в наши дни чернокожий это нормально то есть люди боролись за свои права и добились справедливости и равенства в обществе я считаю это конечно очень круто это невероятно круто при том что реально сколько просто человек сколько вот рабов было чернокожих и все-таки прошло уже ну, сколько там 100 150 лет и они добились своего поэтому как бы вы не хотели, рано или поздно члены ЛКБТ будут спокойно восприниматься вообще массами людей, ну, серьезно, потому что, потому что это нормально. Ну, люди должны понимать, что это нормально. Только глупый человек будет отрицать это. То есть это то же самое, что, грубо говоря, вот ты идешь например, в школу, и тебе там понравилась девочка ты пацан, к тебе подходит там, грубо говоря, ну, скажем, там, мама, учительница, хорошо, в школе более реально учительница. и учит тебя, э, наставляет тебя, э, нет, Вася, Вася, нет, ты должен любить Андрюшу. Нет, вот вы, вот вы понимаете, да, то есть э, это так же глупо, как и в принципе заставлять пацана любить девчонок, когда он любит пацанов, или наоборот, девчонок любить пацанов, когда они любят девчонок, это просто насильственное насилие, просто элементарное насилие, то есть не нам решать, кого кому любить, тема парадов, парады, вот когда я делал пост я не до конца был осведомлен вот почему я не люблю теперь вообще поднимать какие-либо темы если я с ними до конца не знаком так это потому что после того как я выложил пост один мой знакомый скинул мне интересное видео видео лгбт-парада в швеции я там для себя вынес много интересных вещей особенно интересный факт что больше половины членов парада они натуралы то есть Там и родители, и их друзья, и просто люди, которым не все равно. Это достаточно сильно, я считаю. И это не просто показуха, как я вот думал, что гей-парад это просто показуха, типа, смотрите на нас, мы есть, типа, примите нас. Это не... ну, как бы, может быть, это так и было, но я не считаю это эффективным, эффективным методом борьбы с нетолерантностью людей. Но... Это делалось в основном родителями, друзьями, знакомыми, просто чтобы поддержать их ЛГБТ друзей, детей. И это достаточно смело и сильно, хорошо. Парады имеют место быть. Это, в принципе, ничего плохого не несет. Однако, если я весь мне не изменяет память, я как-то видел вот всякие видео, как именно конкретные гей парады, где Члены парада они просто обнаженные ходят, то есть э, огромные фалосы. ну вот это я считаю вообще, ну это неправильно, это не культурно как минимум, это некрасиво. Такого вот не должно быть на самом деле, это лишнее. А просто такие вот парады, типа, они, он выглядит как обычный парад, просто он является ЛГБТ парадом. Ради бога, как, как хотите. Поэтому самой сути существования пропаганды как таковой, я считаю, ее вообще не существует. Ну, серьезно. С рождения все заложено в людях, поймите. И не надо никого притеснять, не надо никого обижать, оскорблять. Это мы, все мы люди, все мы имеем право на выборы, на любовь. Итак, следующая тема. Буллинг. Ох. Опять поднимаем интересную тему под названием буллинг. На самом деле мне достаточно тяжело говорить об этой теме, потому что, ну вот, кто из вас смотрел интервью, услышали ребят, а я ничего не рассказывал. Я эту тему не в принципе, не просто так в принципе поднял, потому что эта тема касалась меня непосредственно. С класса, наверное, таки пятого, я думаю, пятого класса или с четвертого даже, с четвертого, скорее всего. Я такой прекрасный мальчик-армянин в теле, скажем так. Я был достаточно полным. И у меня в параллели... Ну, в четвертом классе был моим одноклассником один из них, а в параллели учился еще один. Короче, два азербайджанца. Они были лучшими друзьями, и вечно меня стебали. Вечно, вот, Постоянно. Там по всякой фигне просто прицеплялись, и, ну, просто было конкретно неприятно. Поэтому, э, ну, то есть меня вечно стебали, стебали, я с ними не раздрался, точнее, с одним из них, который был побольше, то что мелкий вечно такой, нет, нет, однажды мелкий вызвал э, команду целую, я прям помню, они меня хотели толпой загасить, что ли. Либо они хотели стоять в стороне на страховке, а он сам был сбитый. То есть, я говорю, биту убери типа и подеремся. Хорошо, он не убрал биту. В итоге, короче, мы очень долго с ними ругались. Очень долго с ними ругались. Но под конец, в принципе, школы мы с ними в более-менее в ладах были. А просто я как-то похудел. Да и как-то у меня отношение к жизни, к людям поменялось дело даже не в принципе во мне было я не себя воспаляю просто по факту я никого никогда не желал зла это единственные люди в школе с которыми я дрался но ну, не считая одного человека но не буду поднимать эту тему там по глупости вышло все вот то есть я ни с кем никогда не конфликтовал вот настолько чтобы драться вот серьезно и они меня прям вот задевали постоянно по всякой вот просто мелочи мне прям вот было очень вот просто не хотелось даже ходить в школу. Менять школу я не собирался. Я считал, это было бы глупо достаточно с моей стороны. Типа, пацан, разберись. Ну, вот, драки ничему не приводили. Они все продолжали, продолжали. Ну вот. Ну, к концу школы мы с ними перестали уже вообще ссориться. Мы с ними даже... Ну, с одним из них э, начал общаться. В принципе, более-менее. Но не то, чтобы общаться каждый день. Там В школе сидим за партой, угораем. Типа спокойно. Он меня иногда подкалывал, но я уже понимал, что это просто подколы, и типа к ним надо сноситься просто спокойно, ради бога. Вот. Слава богу, после этого меня не касалась вообще эта тема. Но вроде история звучит не очень, но эмоции, которые я тогда испытывал, они достаточно были сильными. Мне прям вот это, все их действия меня задевали. Вот. В целом хотел бы сказать, что тема буллинга это вечная проблема. Я думаю, вот разговаривая с родителями наверное, на эту тему, был ли у вас буллинг? И вот они спрашивают в школе: "Что такое буллинг?" Я им говорю: "Это такая штука, короче, травля. Простыми словами, это просто травля. Травля. Да. Они говорят: "У нас не было травли." Я говорю, «Как это? Ты не можно Они говорят, «Ну вот так, у нас поколение было другое детей, плюс в Грузии, вот это было, ну, вообще ну, не, не, не пользовалось популярностью, никто никого не трогал, все друг друга уважали, и более того, если ты перед девочкой там обругался матом, ну, там пацаны с тобой уже разбирались конкретно, типа, я смотрю просто, слушаю это, такой думаю, блин, какие люди были раньше сейчас». Просто направо говорят, и бля, сука, вот это вот все. Нет, раньше такого не было. И это круто. Это реально круто. В общем, я пришел к выводу, что, скорее всего, буллинг — это просто проблема поколения. Дети реально стали жестокими. Связано ли это с компьютерными играми, я сказать не могу, потому что даже я скажу нет, потому что я в детстве сам очень много играл. Я в детстве сам очень много вот. Касался компьютера вообще, и шутеры, и скука мяса я смотрел. Никакой жестокости во мне нет. Типа, серьезно. Собственно, вот. И что вызывает у детях такую жестокость? По своему примеру, наверное, могу сказать, что они так завышали свою самооценку. Ну, я думаю, звучит логично, в принципе. Свою самооценку можно завысить за счет других. И... Я думаю, просто людям стоит не обращать на это внимания, потому что... Это просто их загоны, которые они пытаются искоренить путем оскорбления других и издевательств. В детстве, тебя в семье, что ли, не любят, там я не знаю, что с тобой не так, почему ты позволяешь себе издеваться над другими людьми. Логичное объяснение это то, что у тебя все плохо внутри, ты себя не любишь. Сколько дофига просто примеров было, того, что когда спрашиваю, Задир, типа. Почему вы так себя ведете? Они такие, ну, со мной никто не хочет дружить, меня никто не любит, все такое прочее. Вот, то есть, такие люди, с которыми никто не хочет дружить, обычно делятся на два типа, это тихони и вот такие задиры. Задиры просто пытаются показать, что они круче, что они сильнее, что с ними надо дружить, не насильно, типа, я крутой, дружи со мной, типа вот эта вот фигня. А слабые, ну это слабые. То есть, которые просто сидят тихо в уголке и их задирают, и им пофиг, и все. Ну, даже скорее слабые найдут друзей, чем задиры. Это логично. Это к таким людям, конечно, больше хочется тянуться, чем, к как думают задиры, к ним. Нет, ни разу. Причиной, почему дети сейчас стали такими жестокими, я не знаю. Интернет вряд ли Причиной, почему дети стали такими жестокими, просто для меня неясно остается, потому что... ну, А что раньше у всех была хорошая, высокая самооценка, все себя прямо обожали, все со всеми дружили, все со всеми хотели дружить? Ну, я не знаю, честно сказать. Если кто-то знает, может, скажите мне, я как-то просто для себя пойму, сделаю выводы. Вот. Собственно, вот тема буллинга вам. Я думаю... В принципе, тут больше нечего обсуждать. А, поступил вопрос, откуда я беру идеи для постов. Ну, идеи для постов, на самом деле, я их не то чтобы ищу, мне просто как-то приходит в голову такой. М-м, рассказать бы про это. Интересная тема. Типа, я как-то просто встречаю людей, которые, допустим, относятся к какому-то там конкретному обществу и такой интересуюсь, такой ну, м-м, а что-то такое, м-м, интересно. интересно. И такой думаю, блин, рассказать бы об этом людям. Интересно же. Вот, в принципе, все. А, а где я должен гуглить, типа, типа там, темы, темы на всякие там посты, острые темы с человечества, о чем говорит Соболев. Нет. Все. Я просто вижу тему и говорю о ней. Больше нечего. Здесь просто не о чем говорить. Все. Темы они берутся вот так. Актуальная тема, она сразу найдет своего хозяина, найдет своего слушателя, это вот все. Я же не буду сейчас сидеть и обсуждать проблемы кризиса 1913 года. Нет. Надеюсь, там такой был. Я просто сейчас от молодой сказал. Есть, конечно, исторические подкасты, они очень интересные. Советую вам послушать, но он меня не исторический у меня просто новостной. на меня новостная тема, короче, мнение, темы, новости. Я не русский, я имею право допускать ошибки. Знаете, мне прям даже интересно стало, я сейчас открою какие-нибудь Яндекс.Новости и просто посмотрим, что творится в мире. Итак, тут очень много политических новостей, но я прочитаю вам жизненные, ну, то есть из жизни. В Нижнем Новгороде автомобиль сбил 9 пешеходов. Инцидент произошел на улице Максима Горького около 5 вечера по местному времени, где в результате столкновения четырех автомобилей.. Один из них выехал на пешеходный тротуар, избил людей, находившихся на нем. В результате ДТП 9 человек получили телесные повреждения. Я никогда не понимал людей, которые вот так вот гоняют. Если человек, который водил этот автомобиль, он был в нетрезвом состоянии, скажем так, то по башке ему дать мало просто. Как вообще можно садиться за руль в нетрезвом состоянии? Это на самом деле очень глупое решение, как минимум жалко права, если тебя поймают или что-то произойдет, права как минимум жалко. Это как минимум. Я не говорю про людей, я не говорю про имущество, про деньги, про просто все, про репутацию, про да что угодно. Права хотя бы пожалею. Это я как водитель просто понимаю, что такое водить в нетрезвом виде. То есть если я в трезвом виде невероятно концентри... концентрируясь на дороге и просто иногда даже в трезвом виде упуская какие-то детали мелкие, то как водит человек в нетрезвом виде, мне просто вот загадка, как они вообще проезжают и там какие-то расстояния. Профессионалы? Нет, просто глупцы. Нельзя. Запомните раз и навсегда. Получите права или если вы их имеете, уже никогда не садитесь за руль в нетрезвом виде. Это достаточно чревато... Последствия в виде смертей, побитой машины. Да хотя бы даже даже пускай будут эти потеряны. Ну, вот лишют, лишат вас прав, окей. Ну, типа, серьезно, еще штрафы огромные. Ну, нафиг оно нужно. Просто можешь либо не пить перед выездом, либо подожди, пока все вытрется, и можешь спокойно со спокойной душой ехать. То есть, ну, серьезно. Куда вы так торопитесь? А может быть он просто летел к своей жене, к детям. На ужин и Просто поторопился. Кто знает? Никто не знает, что происходит. Поэтому знаете что? Смешная, короче, смешная деталь. А, три издания: а, РИА Новости, тасс и РБК. В РБК пишут, что автомобиль сбил 11 пешеходов. В ТАССе пишут, что автомобиль сбил 13 пешеходов. В РИА новости пишут, что автомобиль сбил 9 человек. Ребят, а. А, вот вам и хорошая тема. СМИ. То есть, они да, не могут даже толком уточнить, у кого сколько, у кого 11, у кого 13, у кого 9. Сколько всего, вот как я должен понять, сколько человек э, реально попало вот в эту аварию. СМИ в наши дни просто, ну, в России конкретно, это отвратительная вещь. Отвратительная, просто пропитанная пропагандой сфера деятельности людей, которая... Вызывает одно отвращение. То есть почти не видно, независимых СМИ. То есть, которые молодежные, которые не подвержены пропаганде, которые говорят так, как есть. Знаю вот несколько изданий, которые мне вот прям очень симпатизируют: это The Village, потом Медуза. Ну и все, в принципе. Лайф, чем прикольно, Life News, они обозревают, в принципе, свежие новости, всякие, не только политика. Их удобно читать, их приятно читать, в принципе, как они пишут. Но иногда. Иногда они пишут просто кликбейтные постоянно заголовки. Э, очень часто бесят ими. И очень часто просто льют не то чтобы воду. Они просто делают такие тупые вбросы. То есть это издание ненадежное. Иногда они пишут пропагандические. Пропагандические. Мне кажется, все-таки это проплаченное издание, которое просто пытается быть наравне с, с, с такими вот, как uh, The Village и Медуза. Вот эти издания достаточно хорошие, их приятно читать постоянно. То есть, я, может быть, еще знаю всякие вот какие-то такие подобные им, но что-то сейчас на мне вообще ничего не приходит. Поэтому вспомню этих ребят они хороши. Вот, читайте их, а другие не читайте. Надеюсь на тех ребят, которые сейчас учатся на журналистике, что они не попытаются не ходить под эту систему, под этой системой просто проплаченности, ложных фейк-ньюс, ложных новостей и просто будут ставить свою «я». Хотя бы постараются. Я, конечно, понимаю, что я сейчас такое говорю, типа все так звучит просто, но на самом деле их в редакции просто пошлют и не будешь выполнять наши приказы задания, иди нахер отсюда. Но попытка не пытка, в любом случае, имейте свое мнение, имейте свое право, э, не нравится, не работайте. Я думаю, это должен понимать каждый журналист, что ему придется ходить просто под палкой э, всяких изданий, э, директоров, политиков. И просто своего свободного слова он сказать не сможет. Поэтому, ребят, держитесь, имейте свое мнение, свою точку зрения. Держитесь ее и не прогибайтесь. Я вас верю, верю в свободу нормальной э, журналистики в России, верю в свободу цензуры и все такое прочее. Сейчас посмотрим, что еще можно посмотреть на повестке дня. Ужасная новость. В Тюмени погиб один человек из-за хлопка газа в жилом доме. Хлопок газовоздушной смеси произошел в четырехэтажном жилом доме в Тюмени. Один человек погиб, еще трое пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. На самом деле, я сейчас просто подумал, буквально 5 секунд, может это много, может это мало, может я просто тупой и не знаю, но какого черта до сих пор в доме проводится газ. У кого-то... Ребят, 21 век на дворе, у кого-то и до сих пор ведут газовые плиты, газовое отопление. Я не знаю, может, я чего-то реально понимаю, но вроде отопление в адекватных домах, как бы батареи, вода горячая, нет. Я не знаю, может быть, я реально не знаком с этим, и Плиты электрические, они, в принципе, недорогие сейчас. Я думаю, себе, в принципе, позволить может любой человек. И отказаться вот от этой газовой истории достаточно логично и нужно. Потому что в последнее время очень часто читаю новости о том, что где-то что-то взорвалось, у кого-то утечка газа, у кого-то что-то такое. И 21 век, блин, скоро через месяц 2020, даже меньше месяца. Неужели к такому периоду времени, как уже сколько эти электрические плиты существуют, сложно ли просто, я не знаю, какое-нибудь сотрудничество с какой-нибудь компанией, которая может просто раздать эти плиты с установкой, я не знаю. Дофига всяких идей, которые можно придумать. Просто перекройте газ в дома. Просто это небезопасно. Особенно, я просто более чем уверен, даже по фотографии видно, там видео еще было, я пока не посмотрел видно просто, что дом это хрущевка. В таких домах аварийных просто. А, конечно, опасно держать такие вещи, как газовые плиты. Ну, я реально, может быть, чего-то не понимаю. Поправьте меня. Я опять лезу то, в чем, принципе, не читаю, но я как-то, в принципе, стараюсь рассуждать по логике, по очевидной логике, которая лежит на поверхности. Я не думаю куда углубляться в принципе сейчас вроде все понятно плиты есть э, водяное отопление есть все а может быть этот газ греет какую-то воду которая у нас по батареи течет я не знаю поправьте меня я всегда готов и открыть к критике вот собственно так меня также просили приглашать в принципе на интервью людей и просто простых людей, и узнавать, как менялись их взгляды, как они просто сами по себе менялись, их истории послушать. Да я только за. На самом деле, вот сейчас я этот подкаст выпущу. Я, кстати, еще думаю, куда в итоге вы увидите, ну, где его услышите, а где я его выложил, если дослушать я до этого момента, самым внимательным, самым активным предлагаю. Просто свою кандидатуру. Напишите мне, если вы хотите просто дать интервью. Тему, в принципе, придумаем. Я только за. Интервью – клевая тема, мне вот понравилось. То есть у меня очень неплохо. Просто неплохие отзывы от него. Мне прям приятно. на таким хочется работать, честно сказать. Хочется работать, повышать качество. Я уже, в принципе, номинально так набрал себе команду. Уже есть ребята, которые готовы мне помочь в будущем. Будет больше мультикама. То есть не только одна камера и одна херовая, которая на меня, и одна всего на героя, скажем так, хорошо. Будут снимать еще разные позиции, разные положения. Я думаю, это будет интересно. А сейчас, до тех, кто дошел до этого момента, вас ждет офигенная тема, которая просто касается, является одной из моих самых любимых и острых. Как многие могли уже догадаться, это был не кликбейт, да, ребят, это был не кликбейт. Все, кто дошли до 20, э, до 30, скажем так, минуты, э, узнайте. Феминизм. Сволочи, просто, сука, как они меня бесят. Радикал-феминистки, идите нахер. Просто ненавижу вас. Какие вы конченые. Ой, спасибо, я выговорился. Все, заканчиваю. Ха, ладно, я только начинаю. Э, как вы могли заметить из моих историй, если кто-то смотрел мне их в инстаграме, а, напоминаю, Киллер с двумя п, с двумя л, а, Киллер. Короче говоря, неважно, а, что я хочу сказать. Кто видел вот это говно, которое произошло в Питере? Просто вы меня понимаете, это просто как до такого можно было додуматься? Нет, я не могу даже вот просто, я сейчас буду сидеть и читать, Кафе феминистка, короче говоря, открыла. И вот рассказываю. Кафе открыла феминистка. И что мы имеем в этом кафе? А, давайте поговорим о двуличии таких тупых тварей, как феминистки. Радикал феминистки. Тру феминистки, я вас люблю. Вы реально много делаете для девчонок. Вы красавицы. Или, ну да, красавицы, я вас люблю. Которые реально борются за права. Я сейчас не про вас. Вы можете выдохнуть, я вас уважаю, и вы молодцы. А радикал-феминистки, которые явные сексистки, идите нахер. Рассказываю. Двуличие, внимание, запомните слово «двуличие», сейчас будет бомб. В Петербурге открылась первая феминистская кофейня, «male free», только для женщин, Симона. И это не сексизм, а место женского уединения, заранее объясняет активистка и основательница кофейни. А как вы считаете, открывать такие места для женщин приемлемо? Ребят, список э- напитков Коф- кофе: эспрессо, американка, латеса, капучинеса, рафиня, глинтвиня, масала или масло, кокаиня, шоколатеса, чайка. Вы что-то выпали совсем как? Какого черта вы несете? Что за тупица? Какая кокаиня? Какая чайка? Вы что там, рухнули что ли совсем? Просто. Я не знаю. Феминизм forever тут наклейка. Пароль от Wi-Fi. Или нет. Да, пароль от Wi-Fi феминизм forever. Еще тут зеркало Венеры. Ой, господи, куда катится мир? Я не знаю. Вот они называют, э, вот эти радикал-феминистки, что типа, женский пол, е, yeah, мужики, отстой, сосать, и лежать. Нет, ребят, вот это такой отстой, вы за равенство, так за равенство. Какие феминитивы, феминитивы, самая конченая вещь просто вот из всех движений, которые я видел, это феминитивы. Это так тупо, блин, есть нормальные слова, чем они вам не нравятся, пилотка. Да у тебя пилотка между ногами, а не ты пилотка, блин. Я не знаю, что тебе еще сказать. Итак, Глинтвини, мои любимые, комментарии. А, вполне. Почему женщины не могут иметь пространство для себя без мужчин? Таких мест, по-моему, моему скромному мнению, должно быть больше. Должны еще быть ночные клубы, которые будут работать в ночное время. Ага. Класс, обязательно, если буду в Питере, загляну. Поддерживаю, женщин должно быть право иметь личное пространство. 20 лайков. А первые, которые вполне, почему женщины могут иметь личное пространство без мужчин. 114 лайков. Хорошо, это лайкают еще эти тупые шмары. Хорошо, не вижу дискриминации. Просто особенность заведения. Пусть открывают, если кому-то надо. Идея хорошая. Короче, там один большой, типа тоже. Такая, короче, вот запомните, что вот, запомните, запомнили слово двуличность? Далее, по-моему, такой же паблик, я не знаю, первое слово замазали, второе слово феминизм. Хорошо, неважно. Школьники-сексисты, короче, паблик про феминизм. Тот же паблик, те же люди. Читаем. Школьники-сексисты устроили на 8 марта акции без Баб. Они раздавали всем самодельные листовки с перечеркнутым знаком Венеры и ходили с плакатами без баб по школе. Как говорит директор школы, администрацию школы и классным руководителям жалобы на физическое воздействие в отношении учениц не поступали. Не поступали. Пацаны просто надели футболки без баб, как у Гена Букина, и ходили просто по школе, никого не трогая, пальцем. Комментарии. «Пиздец, нет слов, такие маленькие, а уже сексисты». Ремня всем срочно всыпать, чтоб подобных мыслей не возникало. Малолетние уроды, если бы баб не было, они бы неделю не прожили. Все это пошло из сериала «Счастливом месте», который шел по ТНТ, создателей которого по факту надо судить. Кошмар, такое отношение к женщинам непозволительно в нормальном обществе. Куда мы катимся? Сборище неудачников. Сборище неудачников — это вы, конченые. Как же вы меня бесите, я просто не знаю Я об этом орать устал уже Это невероятно То есть вот такие двойные стандарты Они могут э, быть сексистами по отношению к мужчинам Открывая свое кафе, в которое запрещают Запрещают заходить мужчинам А нам нельзя ходить в футболках без баб При том, что никто не заставляет их на них смотреть Ну, это тупо Если так рассуждать, оба действия тупые, но если э, подумать, первое сделано с полной серьезностью, с полным э, полным, э, подтверждением э, сраного феминизма, э, радикал феминизма к мужчинам, а второе сделано, в принципе, по приколу, по мотивам сериала, который, в принципе, ну, ничего не имел плохого против женщин. И вот мы имеем вот это. Мы имеем гору недовольных феминисток. И одного недовольного меня, потому что я их ненавижу. Живите в гармонии. Нормальные люди живут в гармонии. Да, феминистки борются за права, а не принижают других. Вы не венец творения. И мы не венец творения. Мы все одинаковы. Поймите, вот, наконец, и просто вот, чтобы этот радикал, фанатизм, феминизм э, умер, Умри, Годзилла. Итак, ладно, на такой ноте я решил закончить, потому что у нас уже почти 40 минут. Всем спасибо за прослушивание. Я думаю, я не знаю, куда это выкладываю, поэтому заранее говорю, что там. Подписывайтесь, нравится, что там будет. Короче, делайте все, чтобы не пропустить следующий подкаст. Я постараюсь подобрать что-то интересное. А может быть, если вам это не зайдет, я вообще прекращу. Это был мой первый опыт, без сценария, без ничего. Чисто на эмоциях поболтал с вами на чистоту. Всем спасибо за прослушивание. Хороших вам вечеров, дней, успехов.